0: Vandaag heb ik Rachel Kannegieter, Master of Science van Rethink Rebels, achter de microfoon. Een echte modeliefhebber met 20 jaar ervaring in het vak, binnen verschillende rollen op de inkoop, product en sales management bij diverse internationale modebedrijven. In 2018 heeft zij haar bedrijf Rethink Rebels opgericht, waarmee zij retailers, merken en makers helpt om circulariteit volledig te integreren binnen hun strategie, operaties en communicatie. Met als doel de mode-industrie circulair te maken. Naast consultant is Rachel ook te boeken als spreker... en kan je een breed scala aan online masterclasses bij haar volgen. Welkom in de podcast. Ja, dankjewel Bianca. Onwijs leuk om hier te zijn. Nou, super tof. Um, ja, ik zei het in je introductie al. Je bent een echte modeliefhebster. Waar is jouw liefde voor kleding begonnen? Nou, die is eigenlijk uh, heel vroeg begonnen. Um... Het bekende verhaal, denk ik, uh, inmiddels wel. Uh, jong meisje, Barbie's, kleding maken. En vooral met restjes van um, ja, textiele stoffen. Die mijn moeder weer gebruikte om haar eigen kleding mee te maken. Of kleding voor mij. Dus ik zat uh, daar lekker mee te freulen, Ook te haken en te breien met restjes allemaal. Dus ik was... Allemaal aan het recyclen. Ja, precies. En, um, uh, en toen waren we er een keer met mijn moeder en mijn oma uh, op vakantie. En toen zei die buurman, die, zei, uh, die zag mij zo met die barbies en die zei... Jij gaat iets heel uh, moois doen in de mode. En dacht ik, hm, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Wat leuk eigenlijk. En toen is het eigenlijk dat zaadje geplant. En ik had eigenlijk altijd twee passies. Dansen of mode. Nog steeds. En uh, ik heb de modeacademie uh, uh, gedaan, Amfi in Amsterdam. En nou ja, ik ga nu eigenlijk gelijk door op uh, wanneer de duurzaamheidsliefde uh, is. Uh, ja, dat mag ontstaan je zelf. Dat mag je ja? zelf? meteen ook. Oké, okay, okay. nou graag. Ja. Want ik vind het wel heel leuk wat jij vertelt. Ik maakte vroeger ook klits voor mijn Barbies. Je hebt zelf twee kinderen, hè? Ja, Jongen en een meisje. Ja. Heb ik dat goed? Um, hebben die dat ook al? Nou. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet uh, zo heel erg vaak achter een naaimachine zit. Ik heb er wel een, maar uh, daar is dan ook wel alles mee gezegd. Ik moet wel eerlijk zeggen, van, hè, als ik dan uh, met, met uh, naald en draad en een knoop of een gaatje of iets uh, uh, maak. Dan vinden ze dat allemaal heel erg leuk en interessant. Uh, ze hebben wel allebei echt iets met mode. Uh, dus mijn zoontje die vindt het allemaal lang al leuk... wat ik dan weer uh, voor me bij elkaar sprokkel. Uh, en mijn dochtertje heeft echt een uitgesproken smaak. Dus ja, ik wilde gewoon een maand lang in een blauwe onesie lopen. Nou ja, go for it, girl. Dan doen we dat. Ja, dan doen we dat. Ja, het is wel leuk. Top. Dus je kan ze ook wel echt wel meenemen in jouw eigen drive ook eigenlijk. Ja, ja uh, zeker. Ja. ja, wij hebben dat eigenlijk beide wel een beetje, denk ik. Um, en, maar ik vraag me dan af, vind je het niet dubbel dat je aan de ene kant heel erg van kleding houdt, van variatie in je kledingkast en de behoefte hebt om regelmatig een nieuwe look te dragen, maar aan de andere kant heb je de kennis dat er genoeg kleding is op de wereld, wat vaak gemaakt is onder slechte omstandigheden, die vaak verborgen blijven. Vind je dat een soort tweestrijd of heb je daar inmiddels een soort modus in gevonden? Ja, ik denk het wel. Het was eerst wel een enorme shock dat ik erachter kwam. Uh, Wat kwam je derde, Nou, op de derde van, uh, van het hbo kregen we een korte workshop over sweatshops. Nou, mijn hele wereld stort ineen. Want oh, ik dacht, ja. hoe kan die mooie wereld zo slecht zijn van binnen eigenlijk? En dat, ja, daar heb ik best wel echt, volgens mij wel een aantal jaar over gedaan, dat echte proces. En nu denk ik, vier het leven. Weet je, ik geloof dat heel veel modemensen van mode houden... omdat ze uiteindelijk de intrinsieke motivatie hebben om mensen blij te maken. Om mensen happy te maken. Want hoe voel jij je in een mooie jurk of in een mooie, een mooie fantastisch fitted jacket, weet je wel? Dan sta je daar als persoon. Dus het is eigenlijk, kleding het is een verlengstuk van je identiteit... het, 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 het uh, maakt je wie je bent... Uh, sommigen zijn er heel bewust mee bezig, sommigen onbewust. Het verschilt ook van dag en moment. Mm -hmm. Wat kleding met je doet. En ik ben een enorm positieve mens, dus ik richt me voornamelijk op het positieve. En doe wat ik kan om het negatieve te. Ja, eigenlijk ja, mijn steentje bij te dragen, om dat minder negatief uh, ja, te, te laten maken, eigenlijk. Dus... Ja, precies. Want je hebt uh, in 2018 uh, Reading Rebels uh, opgericht. Klopt. Kan jij iets uh, vertellen over jouw, jouw missie en jouw visie? Ja. Hoe zou je die omschrijven? Nou ja, dan moet ik toch weer een beetje teruggaan... naar wanneer dat, uh, die passie voor die duurzaamheid is ontstaan. Dat is in 2003 ontstaan. Uh, dus uh, inmiddels volgens mij 18 of 19 jaar geleden... Uh, omdat ik zag van ja dit kan gewoon niet zo langer. En in 2004 ben ik afgestudeerd op organic cotton, uh, had een heel rapport gemaakt, uh, uitgezocht voor uh, een consumentenorganisatie of in opdracht van een hele groene consumentenorganisatie, goede waar en co. In Amsterdam was er natuurlijk een enorme contrast van die ja, modeacademie met modepoppetjes ja, uh, en en dan weer die die consumentenorganisatie die zo enorm gepassioneerd en activistisch en gedreven en nou er was een enorme ja, twee strijd aan werelden en daar ben ik dus uh, een, een rapport van gaan schrijven gaan onderzoeken van oké okay, waarom is biologische katoen beter dan conventionele katoen nou, heel rapport gemaakt, heel veel interessante mensen gesproken. En die aanbeveling dus ook gedaan aan grote merken. Nou, onder andere een Levi's. En nou, die vonden dat inderdaad, ja, een mooi rapport. Fantastisch. Maar als wij dat uh, gaan vragen, die organic toen. Ja, dan overstijgt ons vraag het aanbod. Dus, met andere woorden, nee. Uh, ja, en toen wist ik eigenlijk al heel snel van ja... Oké, okay, hier ligt gewoon verandering aan ten grondslag. Of het, de, het gebrek aan ja, willen ja, ja. veranderen. Dus daar is eigenlijk die, uh, die passie ontstaan. En toen wist ik eigenlijk... Oké, okay, ik moet verder gaan studeren. Ik moet change management gaan studeren. Dus dat heb ik dus ook gedaan. Maar toen besefte ik me ook... ja, Als ik dan een bijdrage wil leveren... Een substantiële bijdrage aan die mode-industrie... Dan moet ik eerst... Ja, met de voeten in de klei. Die mm -hmm. hele mode-industrie gaan doorgronden. Nou, dat heb ik vervolgens gedaan voor 15 jaar. Als modeprofessional gewerkt, als inkoper, product manager, sales quality manager. Heel veel mogen reizen, heel veel mensen in fabrieken mogen zien, heel veel fabrieken van binnen en buiten. Nou, op de meest bizarre locaties, allemaal. En, um, en toen wist ik eindelijk van ja, nu voel ik me echt. Um, ja... Uh, ...capabel mm -hmm. met de ervaring... ...met de kennis, de, dus je de theoretische... ...maar ook de, ja, de praktische kennis... ...en ervaring... ...heel erg belangrijk... ...om dus ook die verandering... ...te kunnen brengen. Dus in ja, 2008 ben ik daarmee begonnen. Uh, toen ging... Uh, ...ik heb dus twee kinderen... ...en uh, mijn jongste die ging toen ook naar school... ...en toen dacht ik... ja ...als ik het nu niet doe... ...dan ga ik het nooit doen... ...en ik moet het nu gewoon doen... ...want dit is gewoon ja hier... Hier ben ik eigenlijk zo gedreven in. En zo gepassioneerd. En ik geloof ook dat we met de mode-industrie uh, voorop kunnen lopen. In uh, vergelijking met andere industrieën. Dus ik kijk ook heel vaak naar de voedingsindustrie, Die loopt al veel verder. Mm -hmm. Mensen zijn gewoon veel bewuster wat ze in hun mond stoppen. Dan wat ze op hun huid draagt. Wel, ja, je huid is je grootste orgaan. Ja. Uh, dus dat is uh, de reis eigenlijk. Waarom ja, ik dus uh, de missie en visie van Weeting Rebels. En dat is gewoon... Echt om de mode-industrie te accelereren... tot een duurzame en circulaire industrie. Dat is overal de, de missie. De grote missie. Ja. Nou, dan hebben we nog heel wat werk te verzetten. Ja, Dat, wel. Dat wel. Ja. Maar ook stap alleen maar stap, leuk. Hè? Ja, stap voor stap. <laughs> absoluut. Uh, nou ja, je zei al, je hebt best wel heel veel gezien. Uh, best wel, uh, je hebt met je voet in de klei gestaan. Uh, veel gestudeerd. Je bent eigenlijk met jouw bedrijf heel breed uh, inzetbaar... Uh, want naast dat jij je bedrijf hebt, heb je ook een, een team om je bedrijf heen gecreëerd met, met diverse experts. Um, zo kan je eigenlijk op elke schakel um, ja, ondersteuning bieden binnen de hele keten. Mm -hmm. um, ja, vandaag wil ik het vooral met jou hebben over de supply chain, dus uh, ja, binnen de productieketen. Want uh, waarom is bijvoorbeeld uh, een risicoanalyse van je supply chain? Zo belangrijk? Ja, een hele goede vraag. Dat is uh, extreem belangrijk. Waarom? <laughs> Waarom? Waarom? Nou, eigenlijk um, moet je dan uh, even teruggaan hè, van, naar de industriële revolutie. Dat is echt een heel veel stappen terug. Um, maar destijds wisten we waar wat werd geproduceerd. Nou, die zijn verhuisd naar veel verre, uh, verre oosten... Uh, locaties En dus zijn we eigenlijk contact verloren met het product, maar ook met de maakindustrie. Vervolgens zijn er zoveel versnipperingen gekomen, dus uh, in je hele supply chain. Um, omdat het natuurlijk uh, een, het is een moneymaker business is, laten we eerlijk zijn. Uh, mm -hmm. Het is uiteindelijk nu is mode helaas een fast-moving consumer good. En daar wilt iedereen een gaantje van meepikken. Dus wat je hebt gekregen is dat je dus niet meer uh, direct met de fabrikant zaken doet. Die uh, ook weer direct uh, de stoffen inkoopt. Hè. En, en in de ideale uh, wereld is dat wel zo. Maar wat je nu hebt is dat er veel volworders zijn en agenten. En dat zijn eigenlijk dienstverleners. Die zetten eigenlijk... Uh, nou, die hebben dus allerlei fabrieken in hun portfolio. En daar zetten ze de orders uit. Dus uiteindelijk is, is de connectie met, met het maken... met, met, ja, met ja, de echte maakindustrie is volledig ja, uitgestrekt. Um, waardoor je dus um, daarvoor ook minder liefde voor hebt. Want wat je niet ziet... Uh, en wat je niet uh, uh, ja, proeft en kan aanraken, et cetera. Dat, ja, dat is dan een beetje afstandelijk van je. Net zoals in een relatie. Als je niet werkt aan communicatie, als je niet werkt aan tijd met elkaar, weet je wel, dan, ja, dan, dan gaat dat gewoon groeit dat uit elkaar. En dat is ook. We dus zijn ja, gewoon een beetje uit elkaar gegroeid. De hele maakindustrie en die hele. Voorkant van de mode. Ja, dus eigenlijk zeg je omdat die keten zo complex is en uh, ver van ons af is komen te staan, letterlijk en figuurlijk, ja. eigenlijk, hè? Uh, dat is eigenlijk de reden waarom het zo belangrijk is. Nee, uh, ja, ook. Maar de reden dat het zo belangrijk is, is omdat er zoveel uh, uh, negatieve impact is op milieu en mens. In die hele keten. Daar is waar het gebeurt. Dus als je kijkt op, uh, uh, naar een, een bedrijf. Oké, okay, nou we willen, dus een, uh, we willen het goed doen. Uh, hoe kunnen we het nou beter doen? Nou, dat, de meeste impact zit in de producten die je produceert. Milieu impact en sociale impact. Uh, de grootste aantal risico's begin zitten daar, in die, in die keten. Nou, volgens due diligence, dat is dus eigenlijk je verantwoordelijkheid nemen voor de hele supply chain, want jij bent als producent verantwoordelijk uh, voor de hele supply chain, moet je dus weten wat er aan de hand is en waar het wordt geproduceerd. Dus de eerste stap is altijd die keten traceerbaar maken. Nou, heel vaak hè, dan lukt dan wel... Tier 1 noemen we dat. Dus eigenlijk cut, make, trim. Dus eigenlijk waar de producten in elkaar worden gezet. Dat, dat lukt nog wel. Uh, bij sommigen is dat ook heel erg lastig. Want die hebben wel honderden leveranciers. Uh, dan, dan wordt het wat complexer. Maar vervolgens moet je ook dieper die keten in. Waar worden dan die stoffen gemaakt? En waar worden ze dan geverfd? En waar komen dan uh, de, de, um, uh, de garens vandaan? En waar komt het... Ruwe materiaal vandaan. Dus eigenlijk zo ver die keten in moet je gewoon gaan. Dus due diligence is enorm belangrijk... omdat je verantwoordelijk bent als merk en als retailer... van wat er in de keten gebeurt. Uh, dat is een nieuwe wetgeving ook. Gelukkig is dat gekomen, omdat nu het ook echt wordt gedaan. En sommigen deden dat natuurlijk al. Um, ja, En daarom is dat zo belangrijk, De risicoanalyse... om daarmee te beginnen... Ja, nou, als jij een uh, verzoek krijgt van uh, nou ja, een, een Nederlands bedrijf om dat uit te gaan voeren. Zijn bedrijven dan ook wel eens bang voor de uitkomst? Nou nee, niet, uh, niet up front. Mensen uh, doen, doen niet bewust bepaalde zaken. Soms zijn ze ook gewoon zo gelopen omdat het ja jarenlang is het bedrijf werkt al zo en dan is het ja, van generatie op generatie zo gegroeid. Uh, dus niet dat ik merk van oh dat is echt bewust uh, uh, helemaal niet. Maar mensen zijn wel van oh ja jeetje uh, ik wist niet dat het zo complex was en ik wist ook niet dat het zoveel werk was. En ja moet ik dan die hele fabriek kennen ja. Het is ook goed om daarheen te gaan om te kijken van hè, wat gebeurt er nou eigenlijk een relatie opbouwen met je leveranciers. En nogmaals, sommige bedrijven hebben dat al allemaal. Ze hebben dat compleet, uh, uh, ja, dat vinden ze heel erg belangrijk en zo zijn ze ook gestart. Maar andere bedrijven niet. En dan is dat uh, ja, belangrijk om ze eigenlijk bij de hand te nemen en te laten zien hoe dat gaat. Maar dat werkt ook vice versa. Voor suppliers is het ook anders. Mm -hmm. Opeens vraagt de merk me allemaal uh, het hemd van het lijf. Uh, wat moeten ze van me? En uh, omzeilen ze me zometeen, weet je wel. Wat is er aan de hand? Ja, alsof moeten... er een gebrek aan vertrouwen is opeens. Ja, dat ze opeens, opeens aan de bel trekken. Ja, en, ze, en, en daar valt dus ook... Ja, uh, daar moet je dus ook gewoon geduldig mee omgaan. en het leverancier meenemen in je verhaal van... Nou, wij hebben dus uh, als, uh, als strategie om echt duurzaamheid te omarmen. We vinden dat belangrijk, want we willen impact maken. Nee, je bent niet alleen een productmaker, maar je, brengt, je, je maakt impact. Dat is eigenlijk ja, uh, wat, wat nu gewoon het allerbelangrijkste is. Je koopt niet meer zomaar een product, je koopt een image. Uh, en daarom is dat natuurlijk die hele supply chain belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is gewoon die relatie met de leveranciers. Want samen ja. kun je zoveel meer. Als je samen de handen één slaat... En dus wij ontwikkelen dus ook questionnaires voor de question, uh, leveranciers. Nou, uh, vragenlijsten, hè? Nou, wat doe je dan op, op um, milieugebied? Hebben jullie bepaalde certificaten? Hebben jullie een audit op sociaal niveau? Uh, kennen jullie uh, uh, je supply chain? We vinden dat belangrijk, want we hebben wet en regelgeving, want uh, de consument die vraagt er nu naar. Er was laatst een onderzoek van Next in retail. Je zei dat 83% van de consumenten... die willen gewoon duurzamer kopen. Ja, dat is enorm. Ja. Dat is zoveel. Zo en als je dat dan niet kunt voldoen aan die vraag... ja, dan, uh, dat is dan een enorm gemiste kans. En dat is dan ook qua risicoanalyse... ja, enorm schadelijk voor je bedrijf natuurlijk. Want ja. dan ja, uh, ga je niet mee. Ja, wat zou jij omschrijven als het grootste risicogebied? Is er één bepaalde schakel die altijd uh, ja, ne negatief of slecht... maar net hoe je het benoemt, uh, uit de bus komt? Nou, eigenlijk is dat dieper de keten in. Uh, dat is ook aangetoond door onderzoeken van Arisa en Unicef. En het is natuurlijk altijd... ja, of natuurlijk zeg ik dat, maar uh, mens staat voor mij altijd voorop. Uh, voornamelijk kwetsbare mensen, kinderen, uh, migranten. Um, gedwongen arbeid. Dat zie je dieper de keten in. Dus uh, er was dus ook een onderzoek... van Arisa... in India... bij de spinnerijen. Daar, daar is nog uh, kinderarbeid. Uh, en hoe ga je dat oplossen? Nou, en... en ja, dat is echt fantastisch... hoe, hoe bedrijven en NGO's... Uh, en overheden dan... met elkaar samenwerken. En lokale overheden. Van hoe kunnen we dit nu gaan aanpakken. Nou, Fair Foundation heeft er ook heel veel mooie voorbeelden voor dat ze echt mensenlevens uh, ja echt kunnen of echt zo'n impact kunnen maken dat mensen gewoon helemaal gaan opbloeien. En ja, en dat is gewoon extreem veel waard. Als je ja. één mensenleven al uh, kunt uh, redden eigenlijk, hè, dat, dan ja, dan heb je al een, je levensmissie is dan eigenlijk al vol, voltooid, zou ik bijna zeggen. Maar er is zoveel werk nog te doen. Uh, maar ja, dat is gewoon enorm belangrijk. En ik besef me ook dat, ook al zitten we hier in Nederland... en werken we aan de strategie, en we werken we aan de supply chain... uiteindelijk is dat altijd het doel. Dus dat heb ik altijd voor ogen en het, ja, dat zeg ik eigenlijk ook tegen iedereen van jongens, we, we kunnen hier echt impact maken. En als je echt ook met het management zit van bedrijven, die zeggen ook heel vaak, ja dat willen wij. Wij willen gewoon leefbare lonen hebben. Wij willen gewoon, wij willen geen kinderarbeid. Nee, maar oké, okay, dat is dus een samenhang van heel veel problemen, hè? vaak nee. kinderarbeid. Waar ligt dan die kern? Ja, dan moet je gewoon met specialisten gaan samenwerken. Hoe kun je dat dan enigszins toch aanpakken? Ja, want het lijkt mij bijvoorbeeld ook heel lastig um, om bijvoorbeeld landen als China, uh, India, grote landen met andere culturen, andere gewoontes, andere wetgeving, om die mee te krijgen in onze wetgeving. Dan kan een, een fabriek misschien wel willen, um, maar een overheid moet toch ook wel mee, lijkt mij, in bepaalde uh, ja, zaken. Ja. zeker. Aan de andere kant is China ook wel weer zo, als zij... Uh, vandaag op morgen besluiten, uh, dit accepteren we nog en dat niet meer. Dus er was laatst, of ja, afgelopen jaar, was er uh, over um, wet processing. Wet processing is het proces van verf en kleuren en finishen uh, mm -hmm. van de stof. Nou, daar komen vaak chemicaliën bij kijken. Dat wordt allemaal, ja, eigenlijk over het algemeen gelo gelo geloosd, geloosd in de ja. in wastewater streams. Dus in het afvalwater wordt dat eigenlijk gedumpt. Uh, en die zeiden, ja, van, de, van de een op de andere dag, nou ja, hebben ze gewoon iets van 30 tot 60 uh, fabriek gesloten. Dus dat is dan wel weer de andere kant. Hè? En nogmaals, het gaat om de relatie die je hebt met je leveranciers. Um, de meeste leveranciers die ik spreek en de agenten, die snappen dat ook. Die ja. snappen gewoon, dit is aan het veranderen. ...gedreven door de wet en regelgeving. Dus dat is echt een sto stok achter de deur. Wij willen blijven verkopen in ja. Europa ja. en Amerika. Dus wij moeten ja, toch aan de vraag van de klant uh, voldoen. Nou, dan gaan we daarin mee. En natuurlijk complexe onderwerpen zoals vrijheid van vakbonden in China. Ja, dat is echt niet wat je even zo kan uh, veranderen natuurlijk. Maar je kunt wel bepaalde statements innemen. Nou ja, we hadden het net al in een voorgesprek natuurlijk over... dat bijvoorbeeld gedwongen arbeid in China met de Oeigoeren... Dat heel veel bedrijven hebben daar gewoon een statement over geplaatst. Dat willen wij niet. Ja. Gebeurt het niet? Nou, dat denk ik niet. Omdat ze de keten nog niet goed genoeg kennen... Uh, maar er zijn wel allemaal technologieën ook nu. Uh, he, uh, tracer technology, uh, blockchain. Uh, maar ook gewoon uh, heel goed je, je gaten kennen. Mm -hmm. uh, gewoon hou, he, eigenlijk gewoon je touwtje. Uh, uh, om maar te kunnen weten en uitzoeken van oké, okay, dit wordt daar gemaakt en dit komt daar vandaan. Um, zodat je het uh, met een grotere zekerheid uh, kan zeggen. Ja, ja precies, wat jij zei ook het uh, is misschien wel nou ja, leuk, tussen haakjes leuk om te benoemen uh, wat veel mensen niet weten over het recht uh, op, op, uh, ja, op, op een vakbond. Hè? Hier in mm. Nederland is dat heel, uh, heel normaal en in de andere Europese landen. Dat dat dus in China geen recht is. Dat het, nee, het, dat niet. het dus niet gebeurt. Nee, het, het mag, mag niet. niet. Nee, nee. nee. Nou ja, nee, dat mag gewoon niet. Maar valt dat dan niet te omzeilen? Ja, zeker wel. Je hebt heus wel bepaalde uh, kleinere groepjes die dan samenkomen, zodat je toch wat meer kunt horen van uh, uh, ja, uh, één stem, zeg maar. Ja, hè? Dus iedere stemmen bij elkaar, wat gebeurt er? Uh, daar heb je bijvoorbeeld een uh, grievance mechanism voor, dus een klachtenformulier. Nou, BSCI, dat is een uh, social audit uh, uh, systeem. Die hebben dan ook, hè? daar kun je dus ook anoniem. Een klacht ook uh, uh, melden. Uh, maar bedrijven hebben soms ook een eigen klachtenformulier. Uh, ook in de lokale talen. Uh, um, een Fair Wear Foundation die heeft ook heel duidelijk uh, een, een programma opgezet. Uh, dat ze echt in de fabrieken zelf, ook notities, ook op de posters. Ja, heb je mooi. klachten, dan kun je hierheen. Dit is het nummer. Uh, om zo toch... Uh, ja, Door onderliggende gemoederen eigenlijk te horen. Want dan weet je wat er leeft en speelt. En kun ja. je er misschien ook wat aan gaan doen. Nou. Laten we hopen dat het ja. allemaal zijn vruchten afwerpt natuurlijk. Ja, uh, ja ik, uh, we, we lopen al een beetje naar het einde. Uh, ik heb een, uh, ja, het wordt vaak een beetje gezien als een grote vraag. Maar stel dat je de vrije hand hebt om de twee grootste risico's binnen de keten van kledingproductie op te lossen. Hoe zou je dit dan doen als je niet hoeft te denken in beperkingen, geld, overheden? Welke grootste problemen zou jij willen oplossen? En hoe zou je dat doen in de ideale wereld? Wow, geweldig. Nou, twee dingen gelijk. Uh, dat heeft met koopgedrag te maken en met uh, recycling. Gappig zijn het, eigenlijk uh, dingen waar we het nou eigenlijk niet over hadden. hebben. Nee, daar hebben we het helemaal niet over dus gehad. Dus heel interessant, vertel. Nou, omdat, ik, omdat ik geloof dus het eerste gedeelte van je hele supply chain... Kan je, kan je als bedrijf zelf aanpakken. Dus ik geloof daarin heel erg in de, in de kracht van de fashion professionals. Die kunnen dat gewoon. En natuurlijk heb je een beetje hulp nodig hier en daar. Je moet af en toe met bepaalde zaken aan de hand worden genomen. Maar dit is gewoon mogelijk. En daarom heb ik het erover, omdat jij het zegt nou, over de twee grootste dingen... Dan heb ik het over koopgedrag, hoe dat wordt uh, vermarkt uh, en, en hoe eigenlijk jongere generaties nu al eigenlijk worden ja, gewoon gebrainwashed van hè, op de TikTok-generatie, Instagram, uh, uh, zoveel nieuwe kleding, zoveel en dan alleen maar voor die ene foto op, op TikTok, nee, een filmpje op TikTok, en een, een, een Instagram-foto en dan weer terug. Het is, dat zou ik echt willen aanpakken. Gewoon uh, heel radicaal weer terug naar de basics. Wat heb je? Cherish what you have. Uh, repair. Um, um, eigenlijk uh, kinderen weer leren om, om het makenproces uh, eigenlijk mee, meer het ambacht helemaal schap eigenlijk eens. veel meer liefde hebben en te begrijpen wat er allemaal voor nodig is om zo'n shirtje te produceren. Ja, ze hebben meer kennis nodig eigenlijk, ja. hè, van het uh, proces. Ja. ja, kennis en ervaring en liefde gewoon ook. Vooral, ik denk dat ja, als je gewoon veel meer ergens iets van snapt, dan kun je er veel meer ook van gaan houden. Dat zou ik aanpakken. En vooral ook die extreme ja, bulk aan. E-mails, koop dit, koop dat. Die marketing komt nu uh, tegen je aan. Schreeuwt eigenlijk. Dat zou ik echt op de een of andere manier uh, uh, willen aanpakken. En, en vervolgens de recyclingindustrie van textiel. Dat dat gewoon no-brainer is. Dat kan allemaal gerecycled worden. Uh, want dat wordt ook goed circulair ontworpen. En het gaat in een circulair systeem. Wordt al bij uh, de, ja, de initiële fase van een designer. Die denkt daar al helemaal over na. Alle kleding wordt gewoon gerecycled. En um, geupcycled. Ja. Dus dat we niet meer kleding vinden in, in, in woestijnen, oceanen of wherever. Um, maar dat we dat echt heel goed uh, eigenlijk weer kunnen hergebruiken. Ja. Want we blijven toch kleding nodig hebben. Ik bedoel... Ja. Ja, laten ja, we wel eens... Uh... Het is ook een eerste levensbehoefte, hè? Ja. kleding. Ik bedoel, we moeten allemaal eten, drinken... en een dak boven ons hoofd. Uh, maar ja, kleding beschermt ons nou eenmaal. Ja, en dat precies. geeft je zelfvertrouwen. Het, is, het, het, ja. het hoort onder de eerste levensbehoeften, zeg ik altijd. Ja. Zeker. Um, ja, is er nog iets wat je de luisteraar mee zou willen geven... die werkt aan een duurzame transitie? Ja, geloof echt in mogelijkheden... Ook al zie je het nog niet, geloof erin. Geloof dat er altijd een weg is, er is altijd een mogelijkheid. Sta je niet blind op onze industrie. Kijk vooral en leer vooral van andere industrieën waar het wel kan. Een heel goed voorbeeld, daarbij vind ik bedrijfskledingindustrie. Uh, dat staat uh, soms extreem ver af van de fashionindustrie. Vorige week was ik nog op de modefabriek. En uh, ja, dan zie je gewoon, ja, dat zijn echt... Twee andere werelden, fantastisch. Maar uiteindelijk produceren we ook textiel, kleding, functionaliteit. Nou, de ene wat meer dan de ander. Um, maar daar hebben ze al zoveel dingen uh, in de smissen qua circulariteit. Daar werken ze zo goed al samen. En ik geloof dat fashion professionals veel meer kunnen kijken naar andere industrieën. Wat kun kunnen we wel doen? En denk vooral niet in van... Ja, maar ons systeem werkt niet zo. Ja, maar de financiële afdeling werkt weer zus. En ja, maar marketing werkt weer zo. Mm -hmm. uh, ga ervoor. Ja, in plaats van uh, naar elkaar ook wijzen. Ja, uh, je, je hebt, pak zelf de lead. En, ja, en ja, geloof erin. Ja, ja, geloof erin. Ja. En maak gewoon een heel goed plan. En presenteer dat. En uh, vraag van, nou ja, dit is een stukje R&D. Kunnen we hiervoor gaan? Goed. Ja. Daar kunnen we mee afsluiten. <laughs> Geloof erin en ga ervoor. Ja, hartstikke bedankt, Rachel. Dank voor je wel. Je voor je input. Yes, dank je wel, uh, Bianca. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft het je geïnspireerd of nieuwe inzichten gegeven. Benieuwd naar het verhaal van de volgende Game Changer? Abonneer je dan op dit kanaal. Ook kan je me volgen op Instagram, at Bianca Of connecten via LinkedIn.